1: Jovem Pan.
2: Olá, boa tarde. Cinco horas em ponto, três em um, começando agora e vamos direto à Brasília, onde neste momento fala o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Vamos acompanhar.
3: Meu e da minha equipe foi que seria mais adequado proceder a essa substituição. Então, a indicação para novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é para o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira. Antônio Fernando Oliveira. Ele é policial rodoviário federal desde 1994, atuou na Bahia e no Maranhão, é pós-graduado em Direito Tributário e é mestrando em Ciências Jurídicas por, pela Universidade Autônoma de Lisboa. Então, Antônio Fernando de Oliveira substitui a indicação feita ontem e é a pessoa indicada para a direção-geral da Polícia Rodoviária Federal. Com isso, senhoras e senhores, nós preenchemos todos os postos dirigentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública no que se refere à relação imediata com o ministro. É claro que ainda há dezenas de indicações que serão procedidas, mas nós conseguimos, ainda antes do Natal, completar a direção da Polícia Federal, que tem já não só o diretor-geral, mas como toda a diretoria composta. Nós estamos efetuando hoje a indicação do novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e todos os secretários nacionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como também a Secretaria Executiva. Nós teremos também na chefia da assessoria de comunicação social é, do Ministério da Justiça, a jornalista Lorena, que ali está, Lorena Ribeiro, vai ser a chefe da ASCOM, portanto, colega de vocês, jornalista. E teremos uma outra jornalista na chefia de gabinete do ministro, é, que é uma outra jornalista, que foi minha chefe de gabinete, é, que é a jornalista Rafaela. Então, Rafaela... Rafaela Vidigal, Vidigal Rafaela Vidigal é a chefe de gabinete do ministro, jornalista também, e chefe de gabinete do governador do Maranhão, no período em que eu fui governador. De modo que também, como as senhoras e senhores podem ver, há muitos jornalistas na minha equipe, porque o secretário executivo, Ricardo Capelli, é jornalista, a chefe da escola, Lorena Ribeiro, é jornalista, e a chefe de gabinete do ministro, é Rafaela Vidigal, é jornalista. De modo que tem também a cota dos jornalistas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, eu, com isso, temos a equipe desenhada do Ministério e me coloco à disposição para, senhoras e os senhores, para eventuais indagações.
1: É, boa tarde. Aqui, é o ministro André Borges, do Jornal Estadão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa substituição do senhor Camata, que ontem foi apresentado aqui com um longo currículo e experiência. Eu queria saber. É, o ministério que o senhor está formando não pesquisou o passado do senhor Camata? Não sabia que ele era um apoiador ferrenho de pessoas como o e agora do senador Sérgio Moro? Não pesquisou, não tinha notícia sobre isso? Foi surpreendido e como foi que ele recebeu essa decisão né, de menos de 24 horas depois estar fora desse cargo?
4: Obrigado.
3: Nós fazemos sim uma pesquisa de todas as pessoas... É, e levamos em conta menos as visões pretéritas e mais o presente e o futuro. É, porque somente os mortos não evoluem. Então eu não, não levo em conta muito as posições pretéritas. Mas nós precisamos, ao olhar o futuro, examinar se aquele líder ou aquela líder tem condições políticas de conduzir a sua atribuição. Então, realmente, não se trata de um julgamento sobre posições pretéritas de quem quer que seja, mas sim de avaliação quanto à existência de condições políticas para liderar a equipe. E é óbvio que, em meio a polêmicas, você acaba por dissipar energias numa área em que nós precisamos de foco. Ontem mesmo eu mencionei que já temos um gigantesco desafio na preparação da posse. Então, faço questão de assinalar o meu reconhecimento ao excelente currículo do policial Camata. É, tudo quanto dito, portanto, permanece válido é, e, tem, e ele permanece, obviamente, vinculado à Polícia Rodoviária Federal. Não há, portanto, nenhum julgamento de, de desvalor em relação a ele, mas apenas uma avaliação puramente política. E realmente eu tenho buscado uma equipe que seja plural, que seja ampla, que tenha homens, mulheres, que tenha negros, que tenham líderes, Experimentado Pois bem,
2: acabamos de mostrar um trechinho para você que está nos acompanhando aqui no 3 em 1. Essa entrevista coletiva do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Lula, Flávio Dino, falando sobre essa troca. Ontem ele havia indicado também, durante uma entrevista coletiva, quem seria o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele havia indicado Edmar Moreira Camata, mas hoje... Ele fez uma substituição desse nome e, no lugar de Camata, indicou para esse cargo Antônio Fernando Oliveira. E é com esse assunto que a gente abre os debates aqui no 3 em 1. Quero apresentar a bancada desta quarta-feira para você que está nos acompanhando, Jorge Serrão, Marco Antônio Costa e também Cristiano Vilela. Uma ótima tarde a vocês. Sejam muito bem-vindos, começando com você, Serrão. E já começo aqui suitando aquela pergunta que o jornalista do Estadão fez para o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, disse é, não foi feita uma pesquisa a respeito de Camata, sobre os antecedentes de Camata, o que inviabilizaria essa possível ou já quase certa indicação, até ontem pelo menos, a resposta foi, nós não levamos em consideração o passado dos indicados, mas sim o futuro, o que eles têm condições de fazer. E no caso dele segundo o ministro, Camata é, não teria condições políticas de exercer esse cargo. Quero te ouvir.
5: Saudações, meus amigos, meus amados haters. Pois é, morto realmente não tem futuro, mas cadáver insepulto pode ser complicado. O governo do PT, na área da justiça, já começa com um desgaste político gigantesco. Essa de você ter que trocar a indicação em função do indicado ter sido um reconhecido publicamente apoiador da Lava Jato. E o governo do PT tem problemas com a Lava Jato. Tem ódio, ressentimento, raiva. Né? Então, isso matou esse indicado que foi trocado prontamente por outro. Ministério da Justiça vai ser uma das áreas mais importantes desse governo. O ministro Flávio Dino é o cara preparadíssimo, é ideológico, ele tem a cabeça de ex-juiz, ex-governador, foi eleito senador, ele é preparado para o que vem por aí. E o que vem por aí é uma campanha pesada, de uma certa perseguição da máquina estatal contra aqueles que são opositores. Então, como muito bem lembrou o ministro, o time que ele escalou tem que estar entrosado e ter foco. E o foco é exatamente nesse resultado em que o Ministério da Justiça vem pesado, primeiro para conter os inimigos internos. Aquela oposição que se mostrou aí classificada pelo PT, por eles, como golpista, como aqueles que estão atentando contra o regime democrático. Então, o peso da lei, o regramento que temos no Brasil, perfeito, será usado contra esses opositores. E aí eu lembro, né, a besteira que foi feita pela situação, pelo governo Bolsonaro, que deixou aprovar essa lei do Estado Democrático de Direito. Que ela fez inclusões no Código Penal que tornam aí a questão dúbia. Ao mesmo tempo que você tem uma regra que dá total liberdade para que todos se manifestem, inclusive a imprensa, que é o artigo 359-T, do Código Penal, você tem outras regras que criminalizam a atividade política, indicando que qualquer incitação, utilização, por exemplo, da força de apelo às forças armadas contra as instituições, quem fizer esse tipo de apelo será duramente punido no Código Penal. Então, foi criado o regramento para a repressão e essa repressão será empreendida. Esse será o trabalho inicial do Ministério da Justiça. O que vem depois, a gente não sabe. Polícia Rodoviária Federal, muito provavelmente, não vai repetir a dose do trabalho que fez no governo Bolsonaro de combater o narcotráfico como ela fez. Esse trabalho tende a ser diminuído. E aí um problema, hein? um problema que eu antecipo para o presidente Lula. Ele receberá protestos de algumas organizações norte-americanas que combatem o tráfico de drogas e que apoiaram muito o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro. Se não houver, se esse trabalho não tiver uma continuidade, Lula terá problema internacional. E aí o bicho pode pegar.
2: Agora, Marco Antônio, concorda com a análise do Serrão? Na verdade, o, o real motivo para essa substituição, para a função de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, está ligado ao fato de Edmar Camata ter uma certa ligação com a Operação Lava Jato, ou pelo menos com ex-integrantes da Força Tarefa? É essa a razão?
6: Boa tarde, Lívia, a todos aqui da bancada, a nossa audiência. Olha, primeiro que existe uma desorientação, né? muito cargo, e quando você tem muito cargo e a vontade de criar mais cargos é uma festa. Eles estão, na verdade, em festa. Aí começam a apontar é, um monte de gente para ocupar esses lugares, esses espaços. E acaba acontecendo isso. Eles, claramente, são inimigos da Lava Jato. Não por conta de discussões importantes que devem ser realizadas sobre operações pontuais, que podem ser objeto de crítica, que podem ser alvo de algum tipo de... É, crítica que envolvam um debate sobre garantismo penal, sobre persecução penal no Brasil. Não, eles são inimigos de investigações contra eles. Né? Eles não gostam de qualquer tipo de investigação contra a cúpula do PT, contra os interesses que movem essa estrutura cleptocrática que eles estão montando de novo. Isso daí está óbvio, é o Lulante. Né? O PT e a sua estrutura corrupta ela está se preparando para assaltar o Estado brasileiro. Essa é a verdade. A gente sabe disso. Todo mundo que escuta a gente hoje no carro ou na TV sabe que a quadrilha está se armando. E o Ministério da Justiça é fundamental para isso, porque ele promove a esses cargos, né, o acesso a esses cargos estratégicos. Então vai transformar a Polícia Rodoviária Federal numa né, polícia de multas, multinhas pontuais. Não vai ser de grandes operações, que nem foi agora no governo Bolsonaro. Vai fazer articulação com o Supremo Tribunal Federal para perseguir opositores. O Flávio Dino deixou isso muito claro numa declaração recente. E vai trabalhar como fez lá atrás. Lembram da Secretaria de Reforma do Judiciário? Lembram dos blogs sujos? Lembram dessas operações que o próprio PT financiava incentivando esse ambiente hegemônico digital para aniquilar os opositores, isso vai tudo voltar. E o Ministério da Justiça é estratégico sobre esse aspecto. Por isso que eu fico espantado de ver um comunista, né, comunismo para mim, acho que para todo mundo deveria ser assim, né? É, ele por si só já é um discurso odioso. O comunista ele não busca conciliação de interesses, ele busca mandar com base na força bruta. Ele cala o opositor com a força que ele quer envidar. E se ele está dentro do Estado, ele usa toda a força desse aparato burocrático para calar opositores, para calar a imprensa contrária. E isso começa a ser feito agora. Então, é, na verdade, não é que me espanta, mas é, eu fico surpreso de ver que algumas pessoas se espantam com atos arbitrários de um comunista. Essa é a ordem do dia e, a partir de 1 de janeiro, a gente vai começar a ver essa guerra que eles declararam contra a liberdade de expressão e esse aparelhamento do Estado com seus é, parceiros políticos que não vão desenvolver atividades policiais que nem a gente viu agora no governo Bolsonaro. Provavelmente eles vão trabalhar para a máquina do PT.
2: Agora, Cristiano Vilela, quero te ouvir a respeito dessa nova indicação para a Diretoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, e fazer um contraponto, quero te ouvir a respeito dessas falas que agora o Marco fez, que para ele, a próxima gestão da Polícia Rodoviária Federal não vai ser de grandes operações como, segundo ele, foi nesse atual governo, mas de pequenas ações, muitas vezes em perseguição a opositores, concorda com ele?
7: Uma boa tarde para você, Lívia, Serrão, Marco Antônio e a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, eu vejo que esse episódio que nós tivemos hoje, dessa, dessa mudança de rumo, no chefe da Polícia Rodoviária Federal, é, num primeiro momento ele pode parecer uma pisada na bola, uma pisada na bola por parte do ministro da Justiça, por parte do governo de transição. Agora, eu pessoalmente, eu vejo que seria uma pisada na bola tão simplista, tão simplória, que é, deve ter algo por detrás disso. E a leitura que eu faço, que eventualmente, esse tenha sido uma, uma, uma forma de se testar, qual seria a reação eh, da nomeação de eventuais pessoas nessa circunstância, que tenham sido apoiadores da Lava Jato. Na verdade, eu vejo que o policial rodoviário federal que foi indicado e que agora foi apeado do cargo sem nem mesmo assumir, eu vejo que pode ter sido uma tentativa de sentir a temperatura, de ver de que forma uh, os, os petistas e as pessoas ligadas ao futuro governo receberiam uma pessoa ligada à Operação Lava Jato num espaço de poder. E, ao meu ver, ficou muito claro que esse grupo que hoje vai assumir o poder, agora no dia 1º de janeiro, não vai tolerar pessoas vinculadas a essa operação. Eu vejo que o ministro Flávio Dino, ele de bobo não tem nada, ele, ele é uma é pessoa... Ministro. Oi? Ainda não é ministro. É, logo mais ministro, né? Senador eleito, futuro ministro da Justiça Flávio Dino, ele é uma pessoa muito experiente e que consegue ter uma visão política muito estratégica. Eu não tenho dúvida que a Polícia Rodoviária Federal, ela vai cumprir o seu papel enquanto Polícia Rodoviária. Até porque o rol de atribuições da Polícia Rodoviária, ele é muito restrito. Então, com relação à polícia rodoviária, eu não tenho dúvida. Tanto é que. O ministro, é, o futuro ministro Flávio Dino, fez a indicação de um nome do seu estado, uma pessoa que ele conhece bem. Então, eu não tenho dúvida que ele acabou com isso trazendo uma solução caseira para resolver esse problema.
6: Mas é interessante só um ponto do que o Cristiano colocou: a apreensões recordes da Polícia Rodoviária Federal com relação ao tráfico de drogas, né? cargas. É, então, quer dizer, você tem sim um desempenho acima da média e por ocasião do governo Bolsonaro. É importante frisar isso. Relegar, você consegue, aí é um ponto que eu até queria ouvir o Cristiano a respeito, você consegue oferecer é, mais infraestrutura, mais apoio institucional para determinados setores e, né, com esse apoio, conduzir a operações mais eficientes. Não é isso que aparenta, porque quando você escuta um ministro, o futuro aí ministro, falando sobre perseguir as pessoas que estão em frente aos quartéis, você está falando que ele vai usar o aparato, ou seja, o aparato vai deixar de focar no traficante, no cara que está traficando droga, no bandido, no crime organizado, para ir atrás da senhora que está com o SOS e Forças Armadas na frente do quartel.
2: Vamos não então é? agora... Eu
6: queria, eu queria ouvir o Cristiano Sócio.
2: Depois a gente volta a falar desse assunto, doutor, pode ser?
6: Claro, pois Porque não. Porque
2: tem discussão importante acontecendo em Brasília também, claro que esse assunto também é importante, mas foi retomada no meio da tarde de hoje na Câmara dos Deputados a votação em segundo turno da PEC da Transição, também chamada de PEC Fora Teto. A estimativa é que a aprovação saia ainda hoje e como foram realizadas algumas alterações no texto pelos deputados, a PEC deve retornar ao Senado Federal logo após a aprovação e passa novamente por votações em dois turnos, para que seja finalmente completamente aprovada. Uma das principais alterações foi a redução do período de validade da PEC, que foi aprovada para dois anos no Senado Federal e foi alterada para um ano só, em primeiro turno na Câmara dos Deputados. A proposta libera até 168 bilhões de reais fora do teto de gastos que deverão ser utilizados em 2023 pelo governo eleito para cumprir as principais promessas de campanha. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou as emendas de relator ou o chamado orçamento secreto inconstitucional ou inconstitucionais, falando das emendas... 19 bilhões de reais da PEC foram divididos em duas partes. Metade para emendas impositivas individuais, que o governo federal precisa pagar a deputados e senadores para que eles apliquem em obras, e a outra metade para destinação pelos ministros de Estado para suas pastas. E assim, os congressistas vão ter novamente, em 2023, enormes montantes disponíveis para as emendas individuais. Vou começar de trás para frente agora os comentários, começando pelo Cristiano Vilela, ou seja, aquela quase perda de poder do Congresso Nacional com uma decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar as emendas de relator inconstitucionais. Isso já caiu por terra, como essa decisão já aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Na verdade, como se trata de Parte, metade do orçamento secreto, que agora vai para as emendas individuais impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório, aumenta até o poder do legislativo sobre o orçamento. Queria te ouvir a respeito disso, doutor.
7: Olha, Lívia, sem sombra de dúvida, os poderes da República, especialmente o poder legislativo, têm uma grande capacidade de consertar as situações que eventualmente lhe pareçam um pouco contrárias. E esse é um exemplo onde isso ficou bastante claro, bastante evidente. O poder legislativo, ele tem essa prerrogativa, ele se utiliza dessa prerrogativa, das chamadas emendas de relator, e você vê que você pode mexer, pode alterar, pode dar um pouco de transparência, mas a essência é a mesma. E qual é a essência dessa questão? Sempre que você tem um poder se miscuindo nas prerrogativas do outro, a coisa não fica boa. E o fato é que o direcionamento de recursos através de emendas, através da liberação de verbas, da eleição das verbas prioritárias, isso deveria ser institucionalmente uma prerrogativa do poder executivo. Agora, quando você tem determinadas mexidas, passa alguma coisa do executivo, passa para atribuição do legislativo. Aí o poder legislativo não se movimenta com tal coisa, o judiciário vai lá e ocupa espaço. Então, sempre que você tem esse tipo de omissão, esse tipo de desajuste, de desalinho, você acaba gerando um problema institucional. E isso nunca é bom para o país.
2: Marco, você acredita que nessa configuração, ou seja, em emendas individuais impositivas no orçamento de 2023 que deve ser discutido e precisa ser discutido amanhã no Congresso Nacional, estão previstos cerca de 11 bilhões de reais para essas emendas individuais? Com esse ganho, com essa realocação de parte do orçamento secreto, esse valor valor quase chega a 20 bilhões de reais no total, que vai aumentar bastante o poder de cada parlamentar. E em relação à transparência, pelo menos nesse quesito, ponto para o Congresso?
6: É difícil, Lívia, de novo, a gente sabe como você pode subverter as regras, tanto para promover uma listação, com aporte de recurso em um determinado Estado, numa entidade sem fins lucrativos, isso é complicado. Os órgãos de controle no Brasil, o Brasil é um país peculiar nesse aspecto, ele tem uma profusão de órgãos de controle, é uma burocracia danada para você trabalhar com dinheiro público e, mesmo assim, você tem jeitinhos para a corrupção acontecer. Então, é, o meu grande problema é mais com o resultado, se o resultado existe, né, se o resultado é ótimo, se o resultado é alcançado. É, porque a discussão do orçamento secreto ela ficou muito parada em cima do que era, de fato, secreto. E era a distribuição da mesa para os deputados. Na ponta, as obras realizadas podiam ser averiguadas, podiam ser é, analisadas pelos órgãos de controle, desde a controladoria até a Tribunal de Contas e por aí vai. Então, quer dizer, ficou uma discussão de cunho midiático com o único intuito de prejudicar o Bolsonaro. Essa é a verdade. Então, é, existe aí a discussão. Poxa, será que o Executivo tem que dar dinheiro para o Legislativo? Quanto desse dinheiro tem que dar na forma de emenda parlamentar? Como deve ser realizada essa operação para promover esse, é, o intitulado presidencialismo de coalizão? E o que eu estou vendo aqui, na verdade, é uma acomodação de interesses. Você tem o Lira trabalhando em prol dos interesses dele, Pacheco Idem, e dane-se interesse da população, interesse público, interesse nacional. Ninguém está nem aí para isso, porque se estivessem preocupados com isso não deixariam acontecer o que aconteceu do Poder Judiciário, numa canetada, numa canetada tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos e ainda querer passar essa PEC para gerar ainda mais um cheque sem fundo para a Presidência da República. Então, a gente está falando aqui de orçamento secreto, mas está passando do nosso lado um turbilhão de irresponsabilidade fiscal.
2: Agora Serrão, eu perguntei em relação à uma transparência para o Marco e em relação à equidade eu quero te ouvir. Porque uma das críticas em relação à uma distribuição de verbas via emendas de relator ou RP 9 era que havia possibilidade de barganha com o um Poder Executivo, à medida que não havia um critério de que quem poderia receber, qual é o valor que cada um poderia receber, ficava muito livre, sem contar a questão da transparência. Agora todos os parlamentares receberão o mesmo valor. Em relação a equidade ponto para o Congresso?
5: Olha, isso é o que eles estão dizendo, mas isso efetivamente vai acontecer na prática. Pode ser até que a destinação ocorra dentro da suposta equidade, mas a execução orçamentária vai acontecer, porque o orçamento depende que o dinheiro exista tenha sido arrecadado. Depois, ele vai depender que o governo autorize a utilização daquele dinheiro. Pode ser que o executivo, no meio do caminho lá, não autorize, ou protele, ou alegue que aquilo não é para soltar. Então, essa questão é muito subjetiva. O que a gente tem que discutir e entender, o que as pessoas em casa têm que entender, é que o nosso modelo orçamentário brasileiro é uma farsa. É uma brincadeira isso com a população deboche, porque tudo é centralizado em Brasília e onde você tem o dinheiro efetivamente gasto, tem que ficar pedindo, prefeito, governador, tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, a Brasília, me dá um dinheiro aí, cantando aquele samba? Não, esse modelo está errado. O dinheiro tinha que estar atendendo a realidade local. É por isso que no Brasil a gente tem que discutir o maior problema que nós temos político, que é a Crise de representatividade. Você não está elegendo o parlamentar que cuida realmente do seu interesse. O Congresso hoje bota lá, está lá no Congresso Nacional, ele acaba sendo composto por gente em quem você não votou. É a cúpula, é o modelo partidário, o voto proporcional leva para o poder gente que não recebeu voto suficiente para estar lá. E esse cara que não recebeu o voto suficiente para estar lá é quem decide o orçamento? Isso é um, uma aberração sobre a representação. Então, ou a gente discute o um modelo correto para o Brasil e muda esse modelo, ou a gente vai ficar discutindo infinitamente essa palhaçada que todo ano ocorre com o orçamento. É sempre a mesma história. A barganha para aprovar o orçamento e depois a liberação gradual do orçamento que depende, vou repetir, de dinheiro arrecadado, é o ovo na barriga da galinha, e depende da boa vontade do executivo em liberar a grana. A liberação acontece na maior parte porque... As emendas são impositivas, nosso orçamento é muito congelado. Então o governo não tem margem para ser gestor em nome do interesse da sociedade. Ou seja, a gestão pública no Brasil é uma esculhambação.
2: Agora, às 5 horas e 27 minutos. Agora, Cristiano Vilela até pegando um gancho nesse comentário do Serrão, ele falando sobre a preocupação de o orçamento não ser executado, da forma como ele foi desenhado, ele mesmo lembrou que essas emendas individuais são impositivas de pagamento obrigatório. Então, neste caso, não há choro nem vela. O Executivo tem que pagar, é isso?
7: Exatamente. E esse tipo de situação, ela faz com que o Executivo, que é justamente o poder que tem a prerrogativa de fazer a aplicação dos recursos, que tem a, a prerrogativa de fazer o gasto público, de tomar a decisão política de onde deverá ser feito o gasto público, acaba ficando é, limitado nessa sua atribuição por conta de uma determinada atuação do legislativo amparada em lei, sim, mas de uma determinada atuação do legislativo que extrapola os limites da sua competência Competência clássica. A competência clássica do legislativo ela está no âmbito de legislar e no âmbito de fiscalizar. E não no sentido de você fazer a indicação da destinação de recursos, muito menos uma indicação obrigatória. É naturalmente você lutar, é, tentar construir politicamente uma frente para que se, se dedique recursos para a área AOB, isso sim. Agora, fazer uma indicação. Isso foge totalmente a sua atribuição. E é aí que eu vejo que cada vez que se permite uma saída do quadrado, a gente acaba gerando um monstro que de vez em quando acaba nos engolindo.
2: Agora, Marco, eu vou voltar a tratar de uma questão que a gente vem tratando desde o começo dessa discussão, dessas articulações da PEC, né? Essa mudança agora que foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados em relação aos recursos das emendas de relator. Isso enfraquece o poder de barganha de Lira e Pacheco na eleição para a próxima mesa diretora, para a presidência das duas casas? Agora, às 5 horas e 29 minutos.
8: Jovem Pan. Os Pingos no Ziz. Os Pingos no Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos is. De segunda a sexta. Na Jovem Pan News.
2: As lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas, enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Lojas 100, 300 lojas que valem por mil.
8: Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
9: Jovem Pan Saúde. Meu cabelo com doutora Ana Karina. Eu queria saber quantos de vocês já tomaram biotina para queda de cabelo? É a vitamina mais vendida no mundo todo para queda de cabelo e a mais procurada por todos os indivíduos do mundo inteiro, tá? Vamos lá, quero desmistificar esta ideia. A biotina foi, sim, muito utilizada. Nós, médicos, prescrevemos a biotina por um grande período. Usa, usávamos de 5 miligramas, depois de 10, depois de 15. Nos últimos anos, houveram estudos retrospectivos que levantaram os dados todos dos últimos anos comparando todos os trabalhos que utilizam a biotina. E sabe qual foi a comprovação? Sabe qual foi o consenso desses estudos todos? Que a biotina não apresenta eficiência para o cabelo, a não ser que você tenha deficiência dela. Portanto, devemos utilizar a biotina quando se tem a deficiência e não suplementá-la a todo momento como se não houvesse medida anterior. Se a ação à medida anterior é possível, medir a sua biotina do sangue e depois tome, se necessário.
2: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan
9: Saúde.
6: Sagrada no Brasil. E, claro, né, a esquerdalha pira, a petralhada pira, porque eles, eles acham... É, isso, isso remete a uma ignorância fundamental de um esquerdista. Ele acha que dinheiro você pode imprimir, você pode brincar com dinheiro, você pode gastar à vontade. Tudo sob esse pretexto. Né? Estado não vai à falência, estatal não vai à falência. Por quê? Porque sempre tem um imbecil, sempre tem um trouxa, que é o pagador de imposto que está atrás financiando. Então não vai falir mesmo, porque sempre tem a gente. Eu, esquerdista, ele esquece que ele está nessa equação. E, e quando você vê um negócio desse acontecer, é terrível para o país, porque a gente estava vindo de uma situação de equilíbrio fiscal, contas no azul, estatais sendo privatizadas, e a gente está rompendo esse paradigma para incluir, incluir um paradigma antigo, velho. Né? É a receita do fracasso. Então, é, é, é triste você ver que temas como esse, que envolvem só interesse deles, porque daí eles vendem isso para o povo como justiça social, é votado nessa correria. E temas relevantes, como punições mais severas para homicidas, ficam lá, três, quatro anos no Congresso e nada acontece, e não passa. A gente entrevistou o The Hit esses dias no pânico, a saidinha está parada no Senado. Eu tô, sabe, então é, é, é triste você ver que para os senadores, para os deputados federais, na sua grande maioria, inclusive dentro do Centrão, os temas mais relevantes não importam e os mais perigosos e tenebrosos para a nossa economia e para a saúde financeira do país passam assim, ó.
9: Agora,
2: com você, Cristiano Vilela, a gente tinha o último destaque que havia sido deixado para esta quarta-feira, um destaque do Novo, é justamente sobre aquela discussão da, da criação ou do estabelecimento de uma nova âncora fiscal, que não seja o teto de gastos, até agosto do ano que vem, o Novo havia proposto que o teto de gastos permanecesse sendo uma medida constitucional. O que o governo eleito queria com essa PEC é que essa mudança pudesse ser feita por meio de um projeto de lei complementar, o que facilitaria e agilizaria essa discussão. Ao que me parece, esse destaque também foi derrubado. Seria positivo se ele tivesse passado, na sua visão?
7: Olha, Lívia, sem sombra de dúvida, seria muito positivo. A gente não pode esquecer que, ao se tratar da economia, ao se tratar das finanças públicas, é fundamental que você tenha uma âncora fiscal, algum elemento que coloque um termo final até onde se pode gastar. E quando se criou, no ano de 2016, o teto de gastos, a justificativa ela foi justamente essa, constitucionalizar uma medida que limitasse a possibilidade de gastos por parte do poder público de modo que o país não tivesse o grau de endividamento que havia tido nos anos anteriores uma medida constitucional que estabeleceu ainda que 10 anos depois ela poderia ser reanalisada no ano de 2026 mas não chegou a nem dar tempo porque já teve uma série de furos no teto agora no governo Bolsonaro e aí vem o governo Lula agora e joga o teto pelos ares. Infelizmente esse descompromisso é muito ruim, até porque é importante que o Estado tenha clareza de que você não pode gastar, gastar, gastar e deixar de lado temas que são importantes, como por exemplo a reforma administrativa, que é onde o Estado tem um inchaço muito grande, um gasto muito grande e não olha seriamente para esse problema como uma forma de tornar um Estado mais racionalizado uma estrutura de cargos mais racionalizadas. Enquanto não for tomado a providência no âmbito de reforma administrativa, no âmbito de reforma tributária, não vai se, se chegar a lugar nenhum esse esse tipo de discussão em nosso país.
2: Agora serão o Serrão. Será, misturei será com Serrão, uhum. serão. Será que no Senado essas mudanças vão passar muito rapidamente? Lembrando que a mudança que foi aprovada, além dessa questão que envolve as verbas do antigo orçamento secreto. A duração do, do estouro no teto de gastos, que havia sido aprovado em dois anos pelo Senado, passou para um ano nessa aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Será que vai ter alguma discussão a respeito dessas mudanças no Senado?
5: Na, dessa altura do campeonato, eles já aprovaram seus, seus aumentinhos, seus reajustes, suas emendinhas. Eles agora querem acurtir o Natal, querem que essa discussão acabe depressa, esse é o ponto a gente tem que analisar a coisa do ponto de vista pragmático essa PEC é a vergonha total do parlamento brasileiro aprovar um negócio desse, o que, é que está se fazendo? Está mais uma vez violentando-se o princípio constitucional é como se metaforicamente quisessem fazer aí uma operação plástica para colocar o imen em uma moça que foi estuprada no caso da moça, é a nossa Constituição. Mais uma vez, está se desrespeitando um conceito de orçamento fiscal, de regra fiscal, que ficou estipulado lá atrás e que agora muda de novo ao bel prazer dos acontecimentos. Estamos voltando àquele momento em que a regra é gaste à vontade, você tem um cheque especial para gastar à vontade e depois a gente arrecada. É, esse é o plano do governo do PT. O PT vai meter aí arrecadação, vai vir com a fúria arrecadatória sobre a sociedade, sobre a classe média, que é quem efetivamente paga imposto para compensar o rombo que vai ser aberto aí com esse esquema da PEC fura-teto, PEC da transação. Não é nem da transição, é da transação. Então, esse fato é um fato politicamente vergonhoso. Essa legislatura ela consegue se superar ainda bem que ela está acabando porque a cada decisão dela ela consegue se superar em absurdos que ela comete e eu gosto de lembrar, vamos voltar aqui ao começo do programa aprovar esse tal de, essa lei de Estado Democrático de Direito que é uma piada, piada é uma medida repressiva vai arrebentar com os brasileiros vai arrebentar com a oposição e, e o pior o governo Bolsonaro foi conivente com a aprovação desse monstro autoritário que substituiu a terrível, a porcaria que estava ultrapassada Lei de Segurança Nacional.
2: Bom, a gente segue acompanhando aqui nos bastidores, pelo menos, essa discussão da PEC da transição, mas eu vou girar o assunto aqui no 3 em 1 agora. O plenário do Senado Federal votou e aprovou um projeto que prevê um reajuste de 19,25% nos vencimentos dos servidores da Casa, isso para os próximos três anos. Implementado de maneira escalonada, o projeto de lei tem como objetivo corrigir parte das perdas salariais em decorrência da inflação acumulada desde 2016, que chegou em 25% e foi aprovado após um acordo costurado pelo presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. E antes de votar o segundo turno da PEC da Transição, hoje, a Câmara dos Deputados aprovou o reajuste salarial para os membros do Tribunal de Contas da União, da Defensoria Pública da União e também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. As propostas vão ser submetidas ao Senado Federal. No caso dos ministros do Supremo, a correção vai ser de 18%, passando de R$ 39.200 para R$ 46.300. Isso até fevereiro de 2025, também de forma escalonada. Para parlamentares, ministros, vice-presidente e presidente da República, o reajuste também será escalonado em até quatro anos e será, no caso dos parlamentares, contando já esse reajuste total nos próximos quatro anos, em mais de 37%. Em relação ao reajuste de presidente, vice-presidente e ministros de Estado, esse reajuste escalonado em quatro anos vai se aproximar de 50%. E esse é o tema da nossa enquete de hoje, Participe. Você concorda com esses reajustes salariais para o Executivo, Legislativo e Judiciário? Para participar é muito fácil, é só acessar o nosso site jp.com.br e deixar o seu comentário, deixar a sua opinião, se você concorda ou não. Ao final do programa, como eu sempre trago a informação para você, a gente vai trazer um resultado parcial dessa enquete. E agora vamos ouvir os nossos comentaristas a respeito disso. né? Discussões, Serrão, relâmpago, a gente estava acompanhando isso ao vivo ontem, no jornal Jovem Pan, em minutos, isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, nem percebemos quando isso foi para o Senado, foi aprovado no Senado também. A gente conversou ontem com o um senador do PL do Rio, Carlos Portinho, segundo ele, parece que oito minutos, oito minutos. essa votação ah. levou no Senado Federal, teve hoje esse reajuste para o Judiciário, ou seja, de 18% até 50%, muito diferente do reajuste do salário mínimo do trabalhador brasileiro.
5: É, então entenda a população. Esse, o, a, a oligarquia política brasileira, ela trabalha no interesse dela própria. Ela está servindo a ela mesma. Essa é a lógica. E de você, o que é que ela cobra de você? Ah, cobra de você o voto. Na hora do voto, você tem que dar o voto obrigatório. E depois, o que é que ela cobra também de você? Pague o imposto. Os impostos, as multas, o que vem por aí para sustentar essa máquina estatal que só cresce, só fica mais cara e que não dá para a gente, sociedade, a prova de sua eficiência operacional. Então, na verdade, o que a sociedade brasileira custeia, o que cada cidadão brasileiro, eleitor, contribuinte, pagador de imposto, muito imposto, o que ele acaba fazendo, no fim das contas, é custear uma máquina estatal cada vez mais cara que, que só fala e que beneficia, em primeiro lugar, ela mesma. Depois ela vai tratar do resto. E, por trás disso, sempre o discurso esfarrapado de que vamos atender o social, vamos lançar um novo imposto para atender o social, vamos aumentar aí, o vamos criar o IOF, vamos é, aumentar a taxação sobre as exportações e o dinheiro depois vai para o social. O social é pagar o salário dessa turma que está no social. Entendeu ou precisa desenhar?
2: Agora, Vilela, uma grande preocupação, além de todas essas que o Serrão muito bem lembrou agora no comentário, é o quanto isso vai elevar o teto do funcionalismo público, que hoje quase chega a 40 mil, vai ultrapassar os 46 mil, isso até 2025, no caso do Judiciário, é, com essa aprovação, e no caso do Poder Executivo e também é, do Poder Legislativo, até 2026, e isso gera um efeito cascata, porque, por exemplo, juízes do STJ, se não se não me engano, ganham 95% do ministro do STF, o desembargador 95% de um ministro do STJ e por aí vai.
7: Exatamente, esse é o grande problema. Muitas vezes... Se tem a discussão, se tem o argumento de que, olha, ah, o salário ele acabou desvalorizando ao longo dos últimos quatro anos. O que aquele valor comprava quatro anos atrás, hoje em dia ele já não compra mais. É evidente que todo mundo deve ser devidamente remunerado, é, é importante para que o trabalhador ele tenha a sua remuneração digna, adequada. Agora, nós temos que olhar o outro lado. De onde está saindo esse dinheiro? o dinheiro quais as consequências que esse aumento traz para a sociedade através desse, dessa cascata que se forma em relação aos outros cargos que estão abaixo desses que estão recebendo essa remuneração e do quanto isso impacta nas contas públicas, seja diretamente agora no pagamento de salário, seja posteriormente no caso da Previdência Social, das aposentadorias. O fato é que esse tipo de aumento onde você dá um verniz de uma justificativa plausível, você acaba fazendo com que tenha uma elite do funcionalismo público que tenha a sua remuneração, que embora seja merecida em muitos casos, mas a gente não pode esquecer que ela é muito acima do que a gente tem na grande maioria do quadro do serviço público. E diante disso, para que se possa manter essa estrutura extremamente cara, você vai inchando, inchando, inchando a máquina do Estado e com isso o Estado acaba não tendo capacidade para investir em outras áreas e aí vem esse discurso fácil precisamos investir, precisamos pagar isso precisamos gastar aquilo e aí o Estado vai se endividando e quem pagar a conta disso somos todos nós brasileiros pagadores de impostos
2: Marco, antes de te ouvir a respeito desse assunto, a Câmara acaba de aprovar em segundo turno a PEC da Transição. Vamos ouvir um trechinho dessa reunião que ainda está acontecendo. Neste momento, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, está falando. Vamos ouvir.
4: A mais bonitinha, mas igualmente horrível. Confisco! Confisco! Esse artigo aqui, senhores parlamentares... Permite ao governo retirar da conta de cidadãos 24 bilhões de reais de pis Zep não movimentados nos últimos 20 anos, de quem não reclamar depois de publicado seu nome no Diário Oficial no prazo de únicos 60 dias. É roubo do dinheiro do cidadão, da iniciativa privada, de gente que talvez está em situação de rua, gente que talvez morreu depois de 20 anos e que os familiares podem estar tá precisando desse dinheiro. Mas não, o governo vai lá, coloca um artigo numa PEC, numa PEC que é dita para ajudar os mais pobres do Bolsa Família, e a gente já sabe que é mentira, é para gastar mais, é para ter 37 ministérios, é para torrar o dinheiro do povo com o que vem por aí. E aí colocam esse artigo para pegar esses 24 bilhões, que é da iniciativa privada do povo brasileiro, para colocar no governo o que o governo está fazendo, deputada Paula Belmonte, para ir atrás do verdadeiro proprietário desse dinheiro. Isso é roubo. Isso é confisco. Nós vamos autorizar isso aqui nessa PEC? Isso é um absurdo. Deputado Paulo Eduardo Martins, V. Excelência, Sabe, eu vim da iniciativa privada e conheço muitos do meio, até porque o Novo tem defendido muita iniciativa privada, e dizem que a iniciativa privada ou que aqueles que lá trabalham são gananciosos. Pois eu digo, caros colegas parlamentares, e hoje é um dia especialmente importante para dizer isso, eu não vi em nenhum lugar na minha vida gente tão gananciosa quanto certos políticos. Tão gananciosa a ponto de pegar o dinheiro do trabalhador do PIS e do PASEP, que a esquerda diz defender tanto, para colocar numa PEC para furar o teto. Isso sim é ganância. Isso é um absurdo. Nós vamos convalidar isso aqui? É por isso que o Novo tem votado contra essa PEC, que é uma desgraça para o Brasil, e orienta também favoravelmente a esse destaque e pede o apoio dos colegas parlamentares com um redondo não ao texto do roubo e do confisco. Muito obrigado.
2: Bem, você acabou de, então, de acompanhar essa manifestação do deputado federal do Novo, Marcel Van Hatten. A gente segue mostrando para você que está nos acompanhando é, pelas plataformas de vídeo da Jovem Pan, inclusive TV Jovem Pan News, a movimentação no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, Marco passo a bola para você a respeito de tudo o que o deputado Van Hatten falou, ele citou a, aquele dispositivo da PEC da transição que autoriza, isso já foi aprovado, ele pede para que seja retirado esse trecho que já foi aprovado, a gente tem que ver qual vai ser a manifestação do presidente da casa, Arthur Lira, ele pede para que aquele dispositivo que autoriza ao governo eleito utilizar cerca de 24 bilhões de reais de recursos do PIS-PASEP do trabalhador que não foram sacados da forma como o governo quiser. Concorda com o deputado, com as alegações do deputado?
6: Plenamente, Lívia, ele está certíssimo. Se trata de confisco. É, é o Estado pegando o teu dinheiro, colocando a mão direto no teu potinho de recurso lá que você tem. É que o povo não consegue, às vezes, entender a dimensão disso daí, né? Quando o Estado, a própria APEC em si é o Estado te saqueando, te roubando, é que isso é tão descarado que você tem aquele dinheiro separado. Esse dinheiro foi separado e daí uma tecnicalidade. Né? Coloca teu nome no Diário Oficial. Obviamente que você não sabe, porque ninguém leu o Diário Oficial. É uma peça de ficção jurídica só para é, validar atos do governo. E daí você vai lá e faz o quê? Ah, não se manifestou? Então eu vou pegar esse dinheiro para mim. O, o intuito é puramente arrecadatório. É só isso que o governo quer. Ele quer pegar dinheiro do cidadão. Como ele vai fazer isso? A maneira mais escancarada é essa. E a maneira menos escancarada daí vem aprovar a, a PEC, daí vem a canetada do Poder Judiciário. É sempre um jeito de você conseguir pegar dinheiro do cidadão é, tentando legitimar isso em prol de uma causa que, segundo é, os petistas, os esquerdistas, é justa, é necessária. Mas é, é uma vergonha. É uma vergonha porque... É, a gente lembra até do Collor, né? é, fazendo o congelamento das poupanças. É, é, algo, é algo muito semelhante nesse sentido. Eu espero que a população entenda, inclusive quem votou no PT, é, se vai fazer o L agora, espero que esse pessoal não tenha esse recurso perdido. Realmente espero isso. Espero que essas pessoas entendam o nível de saque, de pilhagem que o governo já está querendo promover sem mesmo entrar.
2: Bom, quem se manifesta neste momento é o deputado do PDT do Ceará, Mauro Benevides Filho. Agora, Cristiano Vilela, será que a Casa vai aceitar que esse dispositivo que já foi aprovado é, caia por terra, seja retirado da PEC? Será que há essa possibilidade legal e até uma permissibilidade dos próprios parlamentares? Haverá isso?
7: Olha, Lívia, eu vejo que, infelizmente, o Parlamento não está demonstrando a altivez que deveria demonstrar para fazer valer as suas prerrogativas, para fazer valer a sua função, a função legitimadora dos seus atos. Tudo acaba ficando em segundo plano, sendo que o primeiro plano é a necessidade das acomodações políticas, dos acordos políticos, especialmente nesse momento, e é importante destacar isso, nós temos a discussão de PEC, nós temos a discussão ministerial, nós temos a discussão de presidente, da, da eleição de presidente da Câmara e do Senado. Então, existe uma série de elementos que estão em curso ao mesmo tempo e que fazem parte de um jogo, de uma acomodação política. Então, realmente, não me surpreende que, eventualmente, essa medida seja tomada e que, com isso, quem acaba perdendo mesmo é o cidadão.
2: E você, Serrão, qual vai ser o desfecho desse pedido feito pelo Marcel Van Hatten do Novo do Rio Grande do Sul? Será que vai ser acatado?
5: Claro que não, já está tudo aprovado, o esquema já foi feito. Ficou claro que essa aí é a PEC da transação. E não a PEC da transição. Ela podia receber também o apelido de Robin Hood. Só que o Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres. Essa PEC autoriza que se roube dos pobres. Então, nem de Robin Hood ela pode ser chamada. Agora, veja, o Congresso Nacional está perdendo todo esse tempo, são quase duas semanas, discutindo essa PEC da transação. Tá? Cadê a discussão sobre o orçamento federal que tinha que ter sido aprovado? Ah, isso deixa para lá, vem o Natal, vai, ser, vai haver aí uma convocação extraordinária do Congresso... Com certeza. E aí o pessoal pode levar uma graninha a mais, né? De repente trabalhando, fingindo que vai fazer o trabalho extra aí para aprovar o orçamento que já está lá, tudo pronto, tudo amarradinho. Foi só agora. A prioridade foi dar aumento para todo mundo que interessava, aumento para eles próprios, para o executivo, para o judiciário e deixa o orçamento para depois, que o orçamento já está pronto lá. Vamos só dar um jeitinho aí de esperar para poder arrecadar, né? Os deputados faturarem. Né, algum com a convocação extraordinária E aí, quem é feito de palhaço, quem é feito de palhaça é a população
2: Agora 5 para 6, o 3 em 1 um vai para
0: Jovem Pan
2: News.
8: Opinião substantivo feminino. Maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal. E nesse programa os principais assuntos do dia estão em pauta. Senhores,
1: isso é um tipo de censura. É popularidade e menções nas redes sociais. De acordo com o levantamento da agência MAP, assuntos polêmicos que são debatidos diariamente por comentaristas diferentes. No mundo da lente ideológica, onde ele enxerga as
6: coisas sempre tendenciosas e favoráveis.
5: Isso vai se tornando algo natural.
3: O candidato que lidera. O candidato que discute assuntos mais polêmicos vai ser
1: o mais citado. De terça a sexta-feira, às dez da noite, na Jovem Pan News. Marca da Notícia 2022 está chegando ao fim e você, investiu em sua carreira ao longo deste ano? Se você não investiu saiba que ainda dá tempo de iniciar um novo curso da Nil e começar 2023 com o pé direito afinal, já dizia Albert Einstein o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira acesse niucursos.com.br e cadastre-se para garantir o cupom de 15% de desconto, é um presente da Nil para você, boas festas Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
2: Nove minutos, três em um, de volta nesta quarta-feira. Vamos ao resultado, pelo menos parcial, da nossa enquete de hoje? Mostro para você agora. A pergunta foi se você concorda com os reajustes salariais que foram aprovados para o Executivo, Legislativo e também para o Judiciário. Lembrando que esses reajustes variam de 18% a quase 50% no caso de presidente, vice e também ministros de Estado. É, quase 90%, 89,7% não concordam com esses reajustes e 10,3%, né, a minoria concorda com esse reajuste. Pois é, e nosso tempo acabou. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa bancada de comentaristas pela participação, também pela sua audiência nesta quarta-feira. E fique agora com os pingos nos is. Até amanhã.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.